0: Este es un artículo de Alberto de Belaúnde para Jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes. La silla que quedará vacía. Vida y muerte de Alexei Navalny, líder disidente ruso. En octubre de 2022 participé de una reunión muy especial del Yale World Fellow Program en New Haven, Connecticut. Es el vigésimo aniversario del estupendo programa que realiza la Universidad de Yale cada año para líderes de diversas partes del mundo y del que tuve el privilegio de formar parte durante el segundo semestre del 2021 luego de terminar mi mandato congresal. El programa tiene entre sus alumnos a líderes del sector público, de la academia, de la sociedad civil, y el sector privado de todas partes del mundo y aquel reencuentro fue memorable porque contó con la participación de personas de los cinco continentes y de todas las promociones. Un pequeño y alegre Babel en Nueva Inglaterra. En la ceremonia de inauguración del reencuentro la directora del programa nos hizo notar un detalle que había pasado desapercibido. En la primera fila habían reservadas dos sillas que se mantendrían vacías a lo largo del evento, esperando a los dos fellows que debían ocuparlas. Una silla estaba dedicada a Félix Maradiaga de la promoción 2008, que era un preso político de la dictadura nicaragüense, y la otra a Alexei Navalny, de la promoción 2010, preso político de la dictadura rusa. En la próxima reunión de reencuentro, Félix Maradiaga podrá ocupar su silla, porque gracias a la presión internacional, el año pasado la dictadura nicaragüense finalmente lo liberó de su injusto encierro. Lamentablemente, la otra silla quedará vacía para siempre, pues la semana pasada nos enteramos del asesinato de Alexei Navalny a manos del régimen de Putin. Navalny iba a cumplir 48 años en junio abogado dedicado a las finanzas, ganó reconocimiento nacional e internacional por su labor de denuncia de la corrupción en las altas esferas del gobierno de Putin y las grandes corporaciones en Rusia. Para ello, utilizaba su plataforma en blogs y redes sociales, alcanzando una audiencia amplia y gran reconocimiento. A raíz de ello, logró convocar manifestaciones masivas de oposición al gobierno e iniciar una prometedora carrera política. Alexei Navalny hablaba claro en un país donde la libertad de expresión parece haber desaparecido. No tenía problemas en declarar que, abro cita, la corrupción es la base de la Rusia contemporánea, es la base del poder político del señor Putin, fin de la cita, o, ya estando preso, en decir que, abro cita, esta es una guerra estúpida que comenzó Putin. Esta guerra se construyó sobre mentiras. Un loco ha metido sus garras en Ucrania y no sé qué quiere hacer con ella este ladrón loco. Fin de la cita. Su activismo y participación política no estuvo exento de consecuencias. Navalny fue perseguido, detenido y acosado por el régimen ruso a lo largo de los años. Incluso, en agosto de 2020, fue envenenado, lo que casi le cuesta la vida. Este incidente provocó una condena internacional generalizada y aumentó la visibilidad de su lucha contra el régimen, lo que lo llevó a personificar la resistencia a la corrupción y el autoritarismo de Vladimir Putin. Tras recuperación del envenenamiento, regresó a Rusia en enero de 2021, donde fue inmediatamente detenido y posteriormente encarcelado. Su arresto provocó protestas masivas en todo el país y llamamientos de líderes y organizaciones internacionales para su liberación sin éxito. El año pasado, Navalny fue trasladado a una cárcel en Siberia, heredera de los gulags soviéticos, como bien la ha catalogado la BBC, bajo condiciones de vida durísimas. Finalmente, la semana pasada se dio a conocer su muerte sin brindar mayores detalles de cómo ocurrió, pese a lo evidente de la situación. Así, Navalny se suma a la larga lista de opositores de Putin que mueren en «extrañas circunstancias», entre comillas. Como ha recordado recientemente el diario El País, en la Rusia de Putin los opositores están en el exilio, en prisión o muertos. Navalny era muy peligroso para el estatus quo ruso, porque, en estricto, no es un opositor político, sino un disidente. La diferencia entre ambos conceptos es relevante y reside en la relación con el sistema de poder establecido. Un opositor opera dentro del marco político institucional, aceptando las reglas de juego del sistema. En cambio, un disidente se caracteriza por su crítica y resistencia al sistema o al gobierno desde fuera de las estructuras de poder formales. Navalny buscaba no solo la salida de Putin, sino el fin de un sistema social y político que es probablemente autoritario y corrupto. En el obituario publicado por The Economist se le describe así, cita, era un tipo corriente, nada destacable en él, era everyman, cualquier ruso, uno de los cientos de miles cuyas voces suelen ser sofocadas y cuya existencia el Kremlin ignora. Cuando pronunciaba un discurso, no lo llenaba de citas literarias o referencias a la historia. Le gustaba sentarse con la gente y hablar de lo que les preocupaba. La sanidad, las escuelas, las carreteras llenas de baches, el precio del pan. No era un filósofo, sino un abogado en acción, convertido en bloguero obsesivo. Convertido en el principal opositor a Vladimir Putin y su régimen de ladrones y sinvergüenzas. O mejor dicho, sinvergüenzas, ladrones y asesinos. Se opuso a todo lo que representaban, corrupción, amiguismo, codicia, pobredumbre moral. Por esa oposición sabía que sería interminablemente acosado, encarcelado y silenciado. Posiblemente asesinado. Pero Alexei Navalny no tenía miedo a la muerte. A menudo hablaba como si ya hubiera muerto y lo hubiera superado. Fin de la cita. Si Putin piensa que con su eliminación se ha liberado Navalny, se equivoca. Pues ha creado para el creciente número de disidentes y opositores a un mártir que personifica la valentía y la resiliencia y que recuerda que en Rusia otro tipo de liderazgo es posible. La periodista Anne Applebaum le explica con elocuencia en su obituario para The Atlantic. Abro cita. Ahora Putin se verá forzado a pelear contra la memoria de Navalny y esa es una batalla que nunca ganará. Fin de la cita. En un documental que le hicieron después de su envenenamiento, antes de ser apresado, le pidieron que dejara en video un mensaje dirigido a los rusos en caso de que algo llegara a pasarle. Mirando a la cámara, Alexei Navalny dijo, abro cita Escucha, tengo algo que decirte que es muy obvio No está permitido rendirse Si ellos deciden matarme es porque somos increíblemente fuertes Necesitamos usar ese poder para no rendirnos Para recordar que tenemos tanto poder que estás siendo oprimido por estos tipos No nos damos cuenta de cuán fuertes somos realmente Fin de la cita